0: Bienvenidos al 20 Podcast número 98 de este jueves 21 de abril, ya estamos finalizando abril, ya se vienen los lanzamientos de mayo, pero no nos vamos a adelantar. Hoy tenemos un programa bastante tranqui y escueto, no hubo muchas noticias, pero igual no deja de haber noticias del mundo de los videojuegos como todos los días, como hacemos siempre de lunes a viernes en este espacio llamado 20 Podcast. En el programa de hoy te adelanto que tenemos, por ejemplo, algunas buenas noticias para Capcom y las ventas de sus últimos títulos, el rumor sobre un nuevo juego multijugador por parte de Ubisoft y también la confirmación por parte de Gearbox sobre una nueva entrega del universo de Borderlands. Acompáñame en este ratito en tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la medida justa. Esto es Ventipodcasts. Comenzamos el programa de hoy hablando sobre las nuevas noticias de la distribuidora y desarrolladora japonesa Capcom, ya que parece que las cosas le están saliendo bien en todos los frentes. Sabemos que Resident Evil está disfrutando de una buena salud con, esta, eh, con este revivir no es cierto, de la franquicia. Sabemos que todo comenzó, por decirlo de alguna manera, con Monster Hunter World, el título que expandió la franquicia a todo el mundo, y ya venía gozando de buena salud dentro del catálogo de Capcom, Pero con Word realmente pasaron a otro nivel y el éxito ha sido sido superlativo tanto en ventas como en la recepción del público y la crítica especializada. Bueno, con motivo de los últimos lanzamientos y en revisión del último año fiscal finalizado, es decir el periodo que va de marzo a marzo, algunos referentes de Capcom han declarado que tienen que replantearse los objetivos de ganancias de la compañía para los próximos periodos a evaluar. Es decir, les está yendo mucho mejor de lo que ellos esperaban. Por ejemplo, destacan el rendimiento de Resident Evil Village, bueno, una franquicia, digamos, de las Tire 1, digamos de las top de Capcom, pero también destacan, por ejemplo, el rendimiento de Monster Hunter Stories 2, Winds of Ruin, Ese es el nombre completo del título. Un RPG que es un spin-off de la saga Monster Hunter. Que tiene un tono mucho más colorido, más infantil si se quiere. Que tiene combate por turnos a diferencia de la acción de la saga principal de de los juegos de Monster Hunter. Y que ha tenido un excelente rendimiento. Parece que todo lo que está tocando Capcom lo convierte en oro. Ya que hay hay tanta demanda por esta franquicia... Que de vuelta, su éxito fue completamente revitalizado. Y ya no revitalizado, sino ya pasó a otro escalón eh, digamos, en el mundo de los videojuegos. En popularidad y en ventas. Con el título Monster Hunter World. Que la gente parece querer cada vez más en Monster Hunter. Y te consume también los spin-off. Recordemos que Monster Hunter Stories, el spin-off de esta saga. Había salido originalmente en Nintendo 3DS. Y tuvo un lanzamiento. En el año 2021 en Switch. Pero también en PC. Para este Monster Hunter Stories 2. El segundo. Todavía solamente se puede jugar en Nintendo 3DS. Esperemos que haya un remaster o un port. Por lo menos para la Switch de este título. Que tuvo una recepción más que aceptable. Una recepción más que decente. Por parte de la crítica y de los jugadores. Y parece que el éxito se expandió. Continuó en Monster Hunter Stories 2. Además... Este título salió de las consolas exclusivas de Nintendo y llegó a PC, algo que sin duda favoreció a Monster Hunter World, a Monster Hunter Stories y también al último Monster Hunter Rise que salió originalmente para Nintendo Switch y que después se estrenó en PC y del cual esperamos para el 30 de junio próximo el lanzamiento de su DLC Sunbreak. Esto es algo que Capcom sabe, ya que sacar sus títulos de una consola exclusiva, como en el caso de las consolas de Nintendo, le han han terminado jugando a favor. Realmente la apuesta podría haber salido salido mal, o haberse quedado con su nicho de jugadores en, en consolas, como en algún momento fue Playstation, o consolas portátiles tanto de Playstation como de Nintendo, como la propia 3DS, y la Switch, recordemos que también es una consola portátil, pues parece que la apuesta le salió muy bien a Capcom, porque tenían un mar de jugadores eh, disponibles en, en PC, en Steam concretamente, y le ha salido muy bien, ya que este Monster Hunter Stories 2, sin ser un mal título en absoluto, de hecho te insto a que lo pruebes, si tenés Nintendo Switch, podés probar la demo que es gratuita del juego, creo que tenía demo en Steam también si lo querés probar en PC, En su momento estuve pensando en adquirirlo, pero estaba bastante bastante saladito. Bueno, como casi todos los videojuegos en Argentina, lamentablemente. Pero este es un juego de segundo o tercer orden en el catálogo de Nintendo Switch. Y es un juego que no es parte de los principales. Es un spin-off, por supuesto, de Monster Hunter. Y no es parte, digamos, de de la saga principal para Capcom. Aún así, parece que la gente tiene tantas ganas de jugar los últimos juegos de Capcom. Y más concretamente, su saga Monster Hunter... Que te compra todo lo que le vendas de Monster Hunter. Un gran momento para seguir expandiendo esta saga. Por el momento, como te decía, tendremos que esperar el DLC, el próximo contenido referido a la saga, que es el DLC Sunbrick. Que llegará el 30 de junio a Nintendo Switch y a PC para el último lanzamiento de la saga llamado Monster Hunter Rise. ¿Jugaste alguno de los Monster Hunter? ¿Sos fan de la saga? ¿Los conociste recientemente con este éxito de los últimos años? Déjame tus comentarios en la caja de comentarios si estás escuchando este podcast en iVoox. O déjame tus comentarios en Twitter en mind si me estás escuchando en Spotify. En la siguiente noticia del día de hoy... Bueno, en realidad es un rumor, así que sí, venga, hay que prender la máquina de humo nuevamente. Pero ojo que es un rumor con bastante asidero, porque ya son varias las fuentes que vienen aseverando que esto va a ser una realidad. Y entre ellas, la fuente más confiable, por así decirlo, es que el juego del que vamos a hablar, porque es un juego concretamente de la compañía Ubisoft, se filtró dentro de la lista el leak del listado de juegos de NVIDIA que llegarían al servicio GeForce Nows. Y muchos de los juegos que se listaron, como por ejemplo la llegada llegada del God of War a PC o los lanzamientos de Square Enix, muchos se han cumplido. Así que, ¿podemos darlo como cumplido? No, bueno, hasta que no tengamos la data oficial seguirá siendo un rumor, pero como te digo, no es tanto humo esto posiblemente se cumpla, tiene altas chances de cumplirse según los antecedentes que tenemos. Bueno, vamos al humito rico de todas maneras en concreto. Vamos a terminar con tanto preámbulo. Se trata de un proyecto a cargo del estudio Ubisoft Bordeaux que estaría trabajando, tenemos que hablar todavía en potencial, en un proyecto llamado Project Q, el cual eh, fue identificado primero por el medio Eurogamer dentro de la lista lista de NVIDIA de esta filtración de NVIDIA y ahora lo recogen otros eh, portales eh, de internet en el cual destacan mayor información al respecto y parece que se filtraron imágenes y algunos detalles del juego. Los detalles del juego serían en concreto que se trataría sobre un juego que la propia Ubisoft describiría como innovador y moderno un juego de combate de tipo arena, ¿no es cierto?, de tipo MOBA, si se quiere, hasta, hasta aquí, hasta los detalles que contamos, que estaría claramente inspirado en juegos ...de estética de corte como Overwatch o como Knockout City o como incluso un poco en Splatoon. Serían combates de equipos de 4 contra 4 en el cual tendríamos combate no solo a través de armas de fuego... ...sino que tendríamos otros elementos como pistolas de pintura, como palos, como fuegos artificiales o como cartas también... La verdad me hace acordar mucho esto a Twisted Fate, por ejemplo, el personaje personaje de LoL. Me parece una mecánica que no se exploró tanto en los los videojuegos y me parece una mecánica de combate bastante interesante. Y por supuesto recuerda al clásico personaje de los X-Men Gambit, ¿no es cierto? Bueno, este juego estaría llegando en algún momento del 2022 a PC y consolas... Y como te digo, tendría combates multijugador de 4 vs 4 con dos modos. Un modo llamado Showdown, que es un modo inspirado en, la, en, en las mecánicas de Battle Royale o como lo conocemos al Battle Royale actual. Y otro modo llamado Battlezone, que sería una especie de dominar zonas, como una especie de Capture the flag no es cierto eh, en el cual deberíamos dominar zonas, más concretamente, y según el tiempo que dominemos esa zona nos daría diferentes puntajes. Como se ha hecho miles de veces, la verdad que esto lo hemos visto miles de veces en Battlefield y en Call of Duty, así que no sé qué tan innovador es en modos de juego. Lo que sí sabemos es que recoge elementos de Overwatch con respecto a los personajes, Con respecto también a no tener solamente armas de fuego, como podemos ver en Knockout City o como podemos ver en la la propia franquicia de Nintendo Splatoon. eh, Esto de tener de armas de pintura, ¿no es cierto? Como las armas de paintball me parece muy muy inspirado en en Splatoon. Y en querer ampliar el público, ¿no es cierto? No hacer un juego tan tan de corte militar, sino quizás una estética un poco más abierta para diferentes públicos y un poco más amigable. El estilo estético que se menciona en estos rumores que tomaría mucha inspiración de Overwatch o el último lanzamiento Knockout City, por ejemplo. Otro multijugador también eh, podría hacer que anticipe que este Project Q llegue a móviles digamos, para no ser tan demandante y para ser un juego que performe realmente bien en casi cualquier plataforma o en casi cualquier PC. Bueno, eso habrá que que verlo más adelante, habrá que esperar a ver qué qué dice Ubisoft al respecto de estos rumores. Lo que sí sabemos es que ya varios medios lo confirman, por eso es otro rumor, por supuesto, hasta que Ubisoft eh, se, se manifieste al respecto y comunique oficialmente si este proyecto va a ver la luz y presenta estas características... Pero cuando varios medios lo levantan, ya son varios medios los que lo levantan alrededor del mundo y cuando comienza a haber tanto detalle es porque está haciendo bastante ruido. Veamos a ver qué tiene para entregarnos Ubisoft en este juego tan innovador como, como indican que describiría la compañía Gala a su nuevo título. De lo que te conté y de lo que estuve viendo al respecto, la verdad nada me suena realmente tan innovador. Como te digo, me suena una mezcla de Overwatch, una mezcla de Splatoon y diferentes juegos multiplayer que ya vimos muchas veces. Pero después de varios intentos con diferentes multiplayer y más concretamente con el género Battle Royale, parece que Ubisoft no quiere darse por vencido y quiere tener su juego multijugador de punta de lanza, su juego multijugador a lo lo Fortnite, quien no quisiera tener el éxito de Fortnite, ¿no es cierto? pero que llegue a diferentes públicos y que llegue a diferentes plataformas también tocará esperar cuando se despeje un poco el humo y ver qué dice Ubisoft al respecto sobre este rumoreado y al parecer real Project Q Despejamos el humo para la última noticia porque esto no se trata de un rumor sino que hay confirmación oficial. Gearbox está trabajando en un nuevo título inspirado en el universo Borderlands o dentro del universo Borderlands mejor dicho. Se trata de un nuevo episodio en su franquicia estrella. Y con el spin-off Tales from the Borderlands, el título que originalmente había desarrollado en 2014, había salido a la venta en 2014 y había sido desarrollado, mejor dicho, por Telltale Games. Que exploraba diferentes historias dentro de de este universo y estos personajes creados por eh, Gearbox, pero con el enfoque de juego de tipo narrativo... Como la saga The Walking Dead o por ejemplo Life is Strange por nombrar otros ejemplos no necesariamente de Telltale Games en concreto. Este nuevo juego de Tales from the Borderlands llegará de la mano de Gearbox exclusivamente. No hay hay equipo de desarrollo de Telltale Games eh, involucrado, sino que la propia Gearbox va a desarrollar este título y explorará una vez más este universo con un juego de corte netamente narrativo. Como te decía, este tipo de juegos que heredaron tanto de las antiguas y queridas aventuras gráficas. El nuevo Tales from the Borderlands. Llegará este mismo año. Según lo confirma la cuenta oficial de Borderlands en Twitter. Y llegará a todas las consolas. Con soporte para PC, para Playstation 4, Playstation 5. Todas las Xbox. Ya o sea One, Series X y Series S. Al menos las, las Xbox actuales. Y también va a llegar a Nintendo Switch. Así que. Para los fans de Borderlands que ya deglutieron el último, el último título del universo de Borderlands. Ese Tiny Tina's Wonderlands el que salió el último 25 de marzo y se quedaron con ganas de más. Bueno van a tener este año un nuevo lanzamiento de vuelta con un apartado diferente ya enfocado más en lo narrativo y no tanto en el shooter-looter o en el looter-shooter como quieras llamarlo en primera persona pero aún así es más contenido sobre el universo de Borderlands si sos fanático de la franquicia o de este universo y estos personajes creados por Gearbox sin duda es una grata noticia para ti. Finalizamos un nuevo 20 Podcast, te agradezco por estar del otro lado, recordá suscribirte o darle follow dependiendo si lo escuchas en ebooks o en Spotify y compartir este contenido ya que tu recomendación a tus amigos, a tus amigas o a quien quieras suma mucho para que se sigan sumando nuevos oyentes a este pequeño espacio, a este pequeño universo del 20 Podcast. De nuevo, gracias por tu compañía, gracias por estar del otro lado, te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.